0: 欢迎收听《女里女 气》， 我是于丽 莎， 我
1: 是徐左一。没有想 到， 我们坚持到了第二 期， 对， (笑)给自己鼓掌。每一期都
0: 有不一样的掌声可以鼓呢，而且我们这次有了新的封面，有我们的一个很厉害的插画师朋友给我们画的女里女气的封面，大家可以点开来认真看一下，里面有很多富有很多深意,深意的细节。对对对,对,对，大家可以仔细探索每一白白，每一笔都不是白白加上去的。那今天我们聊什么呢
1: ？爱情观吧，或者是说三十加对于、嗯。对于自己在情场上的一些选择，呃，包括对于自己爱的人的一些呃总结跟看法吧。
0: 嗯，因为其实我跟所以我们两个人的感情经历差的还蛮多的。就我就属于那种感情经历相对来说比较简单，但是每一段都还比较长情的那一种。所以呢，是属于阅历也,也没有每一段吧，可能听上<笑><笑>只有一段<笑>，勉强。如果把就是初高中的青涩初恋算上吧，那也就两段。但那一段是暗恋，哎呦，很勉强吧，对，一一一点五段吧，一点五段恋爱。<笑>对，所以就是感情经历是比较丰富的，可以给到很多情感上的建议的那一类。
1: 但其实我也没有给给多于丽莎什么样的建议，因为当我需要给出建议的时候，于丽莎已经情定终身了。嗯<笑><笑>、呃，我我我其实不太算是丰富吧，我觉得我自己还是挺喜欢谈恋爱的，主要的原因是我、嗯。从小，第一呢，我们的校风也比较开放啊，老师们同时也会非常鼓励我们多去跟异性接触。好好你是什么学校？大家可以去报，考校名中学还是一个不错的市重点。<笑>此处给学校打个广告。我觉得我们当年的校风还比较开放，同时，呃，老师们对于男生女生之间的交往呢，也持着非常有趣跟鼓励的态度。如果说双方。能够一起学习，一起进步，同时互相能够让自己的成绩有所提升嘛？我觉得高中老师都会有这样的期待，啊、嗯呃，一般都持默许的态度。所以，我们其实整个我的那个青少年时期，包括大学的时期，对于恋爱的反馈都挺挺正向的，啊、呃，导致我觉得谈恋爱这件事一直是一个呃顺理成章、顺水推舟的事情。对
0: ，那你最早的一段比较认真的。感情经历是在高中
1: ，我是初三的第一段恋爱吧
0: ，这一段算是比较标
1: 准的一段，大家认为里面的初恋的样子吧，可能喜欢了一个高年级的学长，有才啊、呃，又会踢足球，歌也唱的不错，啊、呃，又是重点学校的，所以是一段类似于好学生对呃异性男生的一种崇拜感而由来的一种初恋。
0: 是是后来是双方就是有在一起过吗？还是是就是你单方面的比较
1: 喜欢？哦，有在一起过，有在一起过， wow. 呃，但不好的，我就这此处不提倡啊。就是其实我当时是因为保送了，所以我我有一定的时间去看送。自己<笑>生活当中的另一面去了。但啊、呃，男生还在筹筹备高考的，所以我们当中其实交往的时间并不久。Oh. 他还是要去好好念书，然后考上一个他自己心仪的高校。呃，我后来还是要去高中继续学业，所以我们其实就是一个短暂的假期过去之后，我们就各奔东西了。嗯、现在看起来，其实也就是一段很青涩，也没没没整没整明白，是喜欢还是崇拜，还是有一种对于学长的仰慕，嗯、还是这些情感其实都没分清楚，就是觉得哇，学长好帅。啊、呃、哇，学唱好，好唱歌，好好听啊、哦！哇，学唱踢球很棒，呃，就是一种比较单纯的呃感情在里头
0: 。那你后来看上的男生也都是这种各方面比较优秀的那种人吗？就是你觉得说会吸引到你的那种人，他大概都有什么
1: 共性？我觉得共性有一个，都挺喜欢讲笑话，挺有趣的。哎，我觉得我的我没有一个理。很标准的男生的模板，在过往的经历当中一直是长这个样子的，包括外形也好，包括背景也好，嗯、差别都是挺大的。呃，我一般都会考虑比较爱笑，然后很爱运动、有趣的男孩子。嗯，这个可能是一个共性吧。
0: 主要是在可能在不同的方面都有他有趣的点能吸引到你。
1: 对。<笑>是有趣，难道不是大家都喜欢的男生类型吗？是是是，我觉得你应该也要谈一谈你的有趣，哎，对，你怎么看有趣的男生这个点吧、啊？因为我觉得你也是因为有趣，所以才跟现在的，呃，老公在一起的
0: 。我回顾了一下，我就是没有几段的这种恋情啊、哦。其实我的青春期可能，嗯、呃，唯一的一段可能算是暗恋吧。就维持比较长时间，可能从初中，因为我们是一个初中，初中时候是一个班，高中时候还是同一个高中，甚至大学，因为港大那个时候是三年制，所以第一年是在复旦委培嘛，所以他是考上了复旦，所以我们大学第一年甚至也也是在同一个校园里，所以我这个暗恋持续了七年的时间，我现在就是回想。他吸引我的点，其实最早我们两个人是做同桌，但那个时候我们是彼此看不顺眼的那一种，就是两个人成绩都很好，非常
1: stereotype 的。的校园恋情的开端，<笑>对，一种是仰慕，一种是互相看不上。<笑>是是
0: 是，就是两个人其实成绩都很好，然后老师安排我们做同桌，然后我们就属于那种就是上副课的时候都不听的，都在下面偷偷做主课的作业那一种，觉得自己很聪明，副课就是不需要太认真听的那一种。对，然后呢，考试啊，成绩啊，都各方面暗暗较劲儿，直到有一天，就是那个转折点，我到现在都记得很清楚。就是有一天他来的时候，嘴巴上面有一圈这个痕迹，就是一圈围绕着嘴巴有一个圆形的痕迹，然后我就看他，我说，我说你这个嘴是怎么了？然后他跟我说：“他说我昨天晚上做题的时候，在吸一个一次性的塑料杯子，就是用嘴巴吸着，就是一直吸着在思考一个数学题，思考的太认真了，导致这个印子，就是第二天起来还有这样的印子。<笑>”<笑>就是这样一件很蠢的事情，然后我突然觉得啊，他好可爱啊，这个事情好有趣。我我这个点非常的奇特，对对，我就，然后后来这个感情就慢慢的朝着另一个方向发展，就是而且这种感情的发展的就是浓烈程度是随着我们距离的变远，因为后来我们呃某一年开始就不是同桌了，然后到了高中之后甚至更远，因为不是同个班了嘛。然后到了大学，就是可能各自很很少能在校园里碰到，但是就是距离越来越远之后，你对他的喜欢反而加重了。有的时候你在校园里面某一个转弯突然看到他的时候，你会觉得自己被雷击到的那种感觉
1: 。对，这就是心跳加速的感觉。对，是心动
0: 呀。<笑>就是后来你发现，就是在进入社会当中，其实已经很少，包括对现现任，其实也很少有这样的感觉，就是那种
1: ，心动的。非常激烈，或者是说有一种一瞬一瞬间你会觉得停拍或者是震颤。是是
0: 是是，但是对这个人就有，我就觉得说这个人可能还有一个特点吸引我，就是说他有趣，而且他很神秘，就是他是那种很难读懂的男生。他还有一些细节，我跟你讲，就是那时候初中的时候，他就是很喜欢跑步这个运动。哎。说不定跑步是这个功性，<笑>跑步是个功性。划、嗯、重点是的，对对。然后呢，他他是那种就是每天会在自己腿上绑沙袋。初中的时候，他会在自己腿上自己给自己负重，绑沙袋。嗯，去食堂放饭都是要大家抢着奔到食堂去的，不然他就要排队。争先恐后的。对他就是负重，但是又跑得很快，他就是去食堂的路上像一阵风一样。一一样真正的负重干饭人啊，同学们。好像天哪，
1: 这个人。为了抢一抢一顿
0: 饭，绑着这个画面真的很
1: 美<笑>。一个你喜欢的男生腿上绑着沙滩，为了第一个冲去食堂去干饭、啊，在你面前走过的那一瞬间，你可能眼中都是爱。别人觉得他可能是个二愣子，<笑><笑>这就是爱啊！就是我觉得在你眼中这些事情都能够归结为他的有趣，而但别人可能不认为这件事情是有趣的，对啊、这还挺。怎么说挺迷人的，就是很多人眼里的一些点，就比如说刚刚你提到的圆圆罐子吸在嘴唇上，就可能很多人根本不会在意这个细节，或者是就是觉得平平无奇
0: 。是，他也是那种嗯比较理工科男的那种男生，我是偏文，他肯定是偏理，然后呢社交水平也不咋地的，就是比如说我给他发短信的时候还是索爱手机，就是物理键巴拉巴拉巴,巴晚上睡觉的时候在那按的那种，就是你给他发好几条。然后他就回你很简单的一条，就让你觉得这个男人很难掌握，就是很难把他拿到手，就是一直征服不了他，所以就是搞了这么多年，<笑>这七年
1: 也不能说是暗恋吧，可能。于丽莎认为的是暗 恋， 对方可能信息已经接收到了一大 堆， 对， 但始终可能没有迈出那一步 吧， 还有自己的考量。
0: 对， 后来我是在大一的时 候， 就是马上就要离开上海去香港的时 候， 那时候还有人人 网， 我就在人人网上相当于写了一封告白信。那时候已经不是告白了，因为知道告白肯定是不大会成功了，已经有点像自白，就是自己把这么多年的心路历程剖析一下，对对，写一下，分享一下。然后因为也跟他直接说了，然后他就会说，可能嗯，在过往的某些时候会有朦胧的好感，但是现在大家就是都已经成熟了之后，就觉得应该是不大可能在一起，就只是说想把自己这段感情给他交代明白。有一个很好的 closure， 对，结束，然后就可以 move on 了。某种程度上，你喜欢的他
1: ，可能还有带着你对那整个年少时代里面的一些情节在里头。那个时候就觉得自己长大了呗。是的,是的、
0: 嗯，因为其实一直没有机会特别深入的了解那个人。后来我都开始怀疑，我喜欢的是不是就是他已经加了好多层我自己想象的滤镜了，就已经跟不是真实的那个人。很正常
1: ，很正常。我觉得所有的呃开始都取决于某一个特定的 moment。我是跟你一 样， 不太会有很长一段时间的考量去喜欢一个人的。肯定是在一开始的时 候， 要么就觉得这个人特别讨 厌， 或者是 说， 哎， 这个人我想要去多关注一 点， 或者是 说， 这个人我一开始就觉得他身上有一点特质是吸引我 的， 所以自。自带一些 BGM 跟滤镜，开始的一段了解的过程，然后迅速你就会用一些事情验证到他的确是你想的那个人，然后就开展了一段可能感情。但我是并不支持了解一个人了解的非常透彻之后再开始一段感情的。
0: 对我感觉到就是你好像进入每一段关系都。速度挺快的，因为我这方面没什么经验。因为我现在的这个伴侣呢，也是我的高中同学，所以我的基本上长线的关系都是基于我们已经有很多年的了解之后，才慢慢开始变成可能伴侣的这种关系。对对，但是你要不你分享一下，你跟你现在现任，我们暂且称他为小孔。<笑>可以吗？<笑>可以，小孔<笑>对，可以。你,你分享一下你跟小孔，因为你们也是从完全不认识，然后通过某些途径接触了之后，然后有第一次约会，然后后面怎么确立关系的？我首先先在跟小孔
1: 认识之前的这个故事开启之前，我先说一下我自己对约会文化的一个认知，好我觉得这个还挺重要的。我是一个非常支持约会文化的人，但我觉得中国的约会文化很不好的一点是，男女双方不太会去界定什么是约会，但我觉得这一点是重要的，因为其实很多所谓的渣男啊，或者是说海王啊，都是没有把自己对于约会的定义告诉对方，嗯，从而别人就会觉得啊，你是在跟我谈恋爱了，你是我唯一且认定的那个人了，但实际上。约会文化是一个非常健康的文化，就是双方在彼此都是单身的时候讲清楚，我们现在先去了解一下彼此的爱好，多去跟彼此花时间去接触，啊、呃，多聊天，多去看自己喜欢什么，啊、呃，爱好是什么，在深入的沟通当中，而不是单单的只是通过文字或者是说一次两次见面就确定一个关系，我觉得这种很不负责任。而约会在西方的话。可能你有一些甚至是 dating， 你要 dating 一两年，然后你才会慢慢的进入到一个稳定的关系当中。中国可能这样的文化被一些愿意去规避自己责任的人，或者是故作想要规避责任的人说，哎，我说是在跟你约会呀，你不要想太多啊。我觉得这种是特别不好的，就打的这个信息差，你也不跟人家讲清楚你在干嘛，这一点上特别不好。所以，我是一个支持双方都讲明白彼此在哪个阶段。且如果对方不接受这样的阶段，就很礼貌的告诉别人说：“那我们就先暂且这样，就如果接受的话，我们可以再看。”那我也不是完全强势的说啊，咱们一定要秉持约会文化，但我是一个非常支持约会文化的人。像我跟小孔其实是经历过几次约会的，而且我印象非常深。我加他好友微信的第一天，他的朋友圈就只有几张他在参加公司文化的一个 workshop 的一些演讲照，就看上去是一个非常商业精英的男子形象。<笑>他就是在讲坛上去来分享自己的一些那个见解跟观点吧，然后可能会有一些职业的摄影师给他。修图，然后 P 照片，然后他就显显得非常神采飞扬。这是他朋友圈唯一的几张照片。他是
0: 给你分组了，还是他真的就是？他真的不太发朋
1: 友圈，就都只有这些。对，哦、所以呢、嗯，我对他的第一印象，通过朋友圈来认识的，就觉得他是一个无趣的精英男子，<笑>精英人设，或者是说无趣给自己安了一个精英人设的男孩子。哦我当时并没有怀着非常高的期待值去跟他约会，只是因为我们恰巧住得非常近，我们俩的工作作息非常一致，因为我们俩当时都在加班。然后我觉得掐指一算，我一个人在十晚上的十点去看一场电影，可能过于的悲伤了，<笑><笑>所以我想着正好啊、呃，也是有让这个机会，想多认识一下这个男生，就把他叫出来说，说咱们一起看个电影吧。<笑>其实看电影并不是一个首选的约会的一个第一个,对第,一个第一个场景啊，因为你没有办法跟别人沟通，再加上我们看的是沙丘，对他们看三个小
0: 时的电影、啊，<笑>我们看了一个沙丘，真的很厉害
1: 。真的，朋友们啊，沙丘这个电影做首选的第一部约会片，其实不是一个很好的选择，也并不知道自己为什么就一下脑子一热想看想看沙丘，又同时脑脑子一热约了他出来。我们就非常静静的两个人，什么话都没有说的看完了一场沙丘。我后来总结啊，沙丘这部片子其实当时褒贬不一、嗯，有很多人说看到一半就睡着了，也有很多人非常激动，觉得沙丘是一个非常伟大的作品、嗯。我就是后者，我觉得是好看的。第一很好看，第二他会把一个很宏大的世界观做的非常的简单，让你一眼就懂。嗯、我觉得一个复杂的事情讲复杂。很容易的，对。但是把一个复杂的事情讲简单是个很难的事情，而且他照顾了很多呃一个可能科普的初阶的人，呃对于一个科幻片的最初的第一部的印象，嗯，做到了非常极致的一种呃又有画面又有故事情节，同时又把伏笔埋得非常清楚的一条一个新影片，我觉得他非常伟大。所以当时看下来之后，我看到了凌晨一点，嗯，非常激动的。跟他分享了我对于这幅影片的喜爱，然后呢，其实我家从一个电影院，我印象很深。我们第一次看电影应该是在新天地吧？对，嗯、新天地。其实看完之后，你可以打车回到家，但是我们俩因为我过于的激动，想跟他分享，所以我们走了一段非常长的路。啊，溜达溜达回去的。新天地到我我家应该可能得走个半小时吧。
0: 挺浪漫的，凌晨一点。<笑>
1: 对，凌晨一点，我在跟他分享，我刚刚看完的《沙丘》，我觉得可能他当时已经可能困得想睡觉了，<笑>但是他依然非常耐心的，呃，一边走一边听我说，同时还分享了一些他的见解，但他并没有说太多。嗯，所以他对我的第一印象极其好。第一，他是一个非常好的倾听者；第二，他在那么晚的时候。出于礼貌也好，或者自己对于影片的喜爱也好，他都没有睡着，嗯，他坚持看了三个小时的片子、嗯，同时在这期间也没有看电影的时候交头接耳的一些一些讨论，我们就很安静的看完这部片子。我觉得他还非还是非常的有礼貌且有有修养的一个男生。第三呢，就是他在回家的路上显示出了一个年轻的男孩应有的活力，就是他每路过一个树。都会想去拍一下树叶。大家记不记得有一期的呃脱口秀大会，豆豆讲的男生最爱做的事情就是打赌，我赌你要能不能碰到那个树叶，然后你哦，
0: 跳起来啊！啊对对对，他在你面前第一次，约会，他也这样做吗？他就走啊走啊，跳起来碰了一下树
1: 叶。
0: <笑>那他很放松啊，他把你当哥们儿
1: 。对，<笑><笑>然后就期待着我说出说,说出一句。算你狠，<笑>你厉害。<笑>当时我就觉得，还男孩子还身上有一些大学、大学的书生气的状态，嗯、就是可能你脑补一下，可能在办公室里面还要扔个扔个纸团去垃圾桶的了，是都会的。对，然后佯装自己们有一个篮筐要做空气投篮的。所以我自己觉得他那个时候显示出了一个成熟跟少年气的状态给我，嗯、就对我来说好感非常非常的加分，然后就多多聊了一下，后续的约会能被印证到他还是一个成熟加上有一丝少年气息的男孩子，就也顺理成章在一起
0: 了嗯。嗯，那他对你的第一印象什么样？他后来有跟你分享过吗
1: ？他跟我分享过，就觉得我当时穿了一身黑色的衣服。<笑>看上去有点凛冽，他觉得我可能比较活泼。一开始的时候，因为我不太，又穿了一身黑，然后后来又分享了很多《沙丘》的东西，觉得我可能比较外向，然后比较愿意分享，又比较活泼，有点反差。就第一眼印象跟后续看完《沙丘》之后的印象，他觉得我还挺有想法的，可能在《沙丘》之后表达了一些自己的观点吧。啊、嗯嗯，所以就愿意再多聊一聊吧。但第一印象，可能我觉得他也隐藏了一些自己真实的想法，比如说外貌的一些想法等等这些，他可能就夸了一些比较有内涵跟深度的吧。嗯，但外貌对我来说早年还是重要的。嗯，这两年虽然重要，但是我会更看重男生整体对于自己的细节，包括自己愿意把自己收拾得很精神啊，会用发蜡呀，然后会。选择自己喜欢穿的舒适的衣服呀，且不太会随大流，总是别人穿啥他穿啥这种，呃，有可能他只是穿运动衫，但是他，呃，一直都是穿运动衫的，我就觉得非常的言行一致。嗯，早年我就还是会会被一些外貌长得还不错的男孩所吸
0: 引，但到二十六七岁之后就会好很多
1: ，不会了
0: 。现在看到就是嫩一点的小帅哥，感觉都没有什么感觉了，会觉得哇，好帅啊。第二步
1: 就没了。嗯， 我小的时候就觉得 哇， 帅哥好帅 啊， 然后也会有一些恋爱脑存在 的， 希望说跟帅哥谈恋爱还是一件很美好的事情。但因为男第一任男友的起点还挺高的 啊， 他长得有点像王力 宏， 对， 长得还挺帅 的， 且个子很 高， 一米八七吧。
0: 哦， 对，
1: 所以第一任男友之 后， 我会有一种感 受， 就是跟帅哥谈恋爱也还 好， 你可能也没有感受到什么福利。
0: 就是你不会从这种外貌上获得一些快乐，但是你也不会因为跟一个很帅的男人在一起，从而觉得自己可能不够优秀吗？会有这种感觉？不会
1: ，可能是我自己一向都不太会去在意别人对自己的看法，所以我在谈恋爱的时候一直显示出宠辱不惊的状态，也不会觉得自己特别优秀，也不会觉得自己呃落于人下。谈恋爱谈多了，可能也也是从对方身上看，反射到自己，可能有些优点跟缺点的。这一点我，我觉得恋爱带给我很大很大很大一部分。你能举个例子吗？我早年可能是一种自我感动的小姑娘，在刚开始谈恋爱的时候，就会写一些情书呀，<笑>对，
0: 就我觉得。<笑>我都不是写情书、哦，你是什么？我给他刻了张 CD， 把我喜欢的歌都刻完，然后手抄每一首歌的歌词，哦、然后在旁边写注解，为什么我喜欢这首歌，好棒啊，好
1: 棒啊，好棒的礼物！我想要回来再看
0: 一看,、哦看,一看。但
1: 我觉得这个也不算自我感动，就是很用心啊，哦、非常用心、嗯。如果我是男生。当然，这个取决于对方对你的感情多深。如果我是一个喜欢你的男生，我收到的时候肯定会特别的激动，因为就觉得这是一份非常花了心血的礼物。放到现在，你这份你这个 CD 都很厉害啊！嗯、<笑>可以，
0: 可惜我的现任已经享受不到这个级别的
1: 待遇了。对，对，一方面呢，现在。数字化也
0: 对,<笑>对,对
1: ，可能要刻数字 CD，Q Q Q 歌单你可以分享给他。而且他很
0: 反这种矫情的或者是自我感动。我往年给他买的礼物都会被他稍微批判一下，说这个东西我用不到。我之前给他买过一个可以随身携带的泡茶的一个杯子。那不是
1: 挺好吗？非常 caring、啊。
0: 他说他用不到，他说这东西太精致了。他平时是个很粗犷的人，用不大到这。用桶接水喝的、哎哎，是吗？就是喝光了三点五升、哎。他这是那种马拉松选手呢，背一个背包在身上，然后这个两个软软的那种水壶，然后就像做奶一样的，就是渴了就这里嗯，我嘬两口这种的。这<笑>此处音效应该加大一下。<笑>对。对对对，所以就是他是一个很反浪漫的人，他身上的各种特质都不允许我做一些浪漫的举动，所以就算了
1: 。<笑>所以我说自我感动是这样，可能我自己做完这件事情之后，我觉得我自己做了一件特别厉害的事情。我如果是他，我会感动。如果有这样的预设的时候，就觉得自己很幼稚了。我我在小的时候还是经常会做这样的事情，就比如说跟你一样，我可能会写写日记、写小信，然后可能会准备的东西里面会有自己手写的一些祝福啊什么。你还会写诗？我年纪轻的时候可是写情诗的一把好手。我觉得我从。男生这边戒断的就是自我感动。嗯，第二，我觉得去理解每一个男生的原生家庭给他带来的影响，以及去思考自己原生家庭给自己带来的影响，这件事情是在数段恋爱之后，得到了一个非常稳定的呃认知的。嗯，就原来我可能还挺懵懂的，觉得自己可能原生家庭里面获得的东西都是好的。就是一门心思就会觉得自己是在一个非常粉红泡泡里面长大的孩子，其实没有考虑过自己原生家庭在自己身上获得的一些不好的东西，比如说会有一些控制欲在，嗯，比如说可能，呃，会对于。在自己认知范围之外的事 情， 显示出一些恐 惧， 或者是说一些排斥。原来不会意识 到， 但是谈了恋爱之后会意识 到， 因为有几任男友可能性格比较自 由， 包括自己的生原生家庭也是比较自由的状 态， 嗯， 可能是海 归， 包括可能从小在国外长 大， 父母可能也不常在身 边， 自己。有自己一套世界观的时候，他们就会跟你形成很强烈的冲突。我自己在这几段关系里面的认知就是，我自己的家庭还是一个比较保守跟传统的家庭。虽然可能父母对你的教育比较开放，但是原生家庭的这个架构，包括培养你的一些方式，还是很传统的。原来我有一段时间还是觉得。哎，为什么他可以就那么轻松的去做一些自己想做的事情，而我可能要思前想后，顾虑很多，会有这样的矛盾心性在？后来也因为谈恋爱的时候，反而释怀很多
0: 。这个我也有感觉的，就是我我我的原生家庭也还是相对来说比较完整，原生家庭带给我还是比较好、比较正面的一些经历和反馈嘛。因为我们家还是比较注重沟通的，就是我跟我爸妈之间的沟通相对来说都是比较平等的，所以我有什么想法都会跟他们说。所以我一直觉得我自己是一个沟通能力相对来说还比较比较强的人，或者说同理心也比较强的人。但是我跟我现任在一起的最初阶段遇到非常非常大的挫折，导致我对自己的沟通能力都产生了一定的质疑。天哪就！这是什么样的冲击
1: ，让一个骄傲的
0: 、对自己自自己觉
1: 得自己是最擅长的一个部分的点的？
0: 对，就是他的有的时候情绪来的非常的突然，就是你都不知道到底是跟你有关还是没关，他突然就来了一种，比如说负面的情绪，比如说我们约会好好的，两个人一起吃 brunch， 突然他就觉得他就显示出一种不开心的一种低气压的状态，你也不知道是为什么。然后我就非常非常困扰，我就觉得说，到底是我做错了什么，还是怎么样？因为我的。我的对象他是，他跟我很不一样。他是从小学开始就被爸妈送去寄宿学校寄宿，然后呢，只有周末回家。然后周末回家，更多的可能是他爸妈对他抱有愧疚式的一种付出。但是我觉得他们之间的有效沟通其实还是很少的。所以，他从小到大呢，没有人教他怎么样去很好的沟通自己的想法和情感。所以，更多的时候，他有一个情绪上来，他就沉浸在自己的情绪里面，他是不习惯跟别人去表达或者去阐述，说我为什么产生这样的情绪的。对，所以在感情的初期，这样的状况就是非常的多，我也很难去开导他，或者说去帮助他去表达他的情绪。所以，我们两个。更多的情况下就是不欢而散的这样的一个状况，是现在慢慢磨合到，就是我大概知道他产生情绪的一些比较多可能的原因，因为样本收集的非常多了呀。对对对对对，经历的多了之后，你就知道哪一些情况是他比较恐惧或者他不太喜欢的，他就会产生一种这样的情绪，你就尽量的可能帮助他去避免这样的情绪，以及我现在就是尽量跟他。去做正面的沟通。以前我们吵架起来，因为我们两个人情绪都是上头，上的挺快的。所以我们俩一旦吵起架来，就是话赶话之后，就会发生一些灾难性的事情。对，对家里有些物件，他可能就保不太住。<笑>对，现在就是两个人会先努力的，就是彼此去冷静冷静
1: ，先把这个真破碎的家庭。对
0: 对，对<笑>每次吵完架之后，家庭就破
1: 碎了。对，
0: 争取在比如说几个小时之后，然后有一方可以先主动伸出一个友友善的手，对吧？然后两个人。以此为台阶，大家都下个台阶之后呢，然后就是去开启一个比较良好的正向的一个沟通。大家来看一看，就是刚才这过程当中彼此产生了哪一些情绪，或者说因为什么样的问题，所以有这样的情绪。然后看一下，以后碰到这样的情况应该怎么样解决？
1: 还是一个
0: 会花很多时
1: 间去观察，或者是说去了解对方的人，去找寻规律，嗯，同时。去总结经验，算是一种理工科对付理工科最终的终极解决方案
0: 了。我感觉这也是一种孽缘，因为就是你对这种神秘啊、看不懂的事物有着迷，所以你必须自己努力去破解它。中间遇到的困难，对<笑>你也只能<笑>对，就跟通关游戏是一样的道理。<笑>对，对,对我我现在想想，就是它带来给我带来改变还是蛮大的。就是让我成为一个更加独立的女性这件事情，我觉得还是有帮助。因为早年间呢，我还是一个，就是我是对别人情绪还是比较敏感，或者说同理心比较强的一个人。嗯，也不是讨好型人格，我觉得我在跟别人的正常沟通都没有这样的情况，但是在他出现一些负面情绪的时候，我很容易被他影响，然后我就想要努力去。调整这个状况，哪怕原因不是因为我，我也会想要去改善这个状况，不然我就很难受。就他是他沉浸在他的情绪里面，但是我是能跟他，我也能痛到他的痛的那种感觉。嗯，所以我很容易受他影响，但这个其实是很不好的，就是我不应该被他带进去，我应该让他学习自己管理和处理自己的情绪，这是一个非常重要的点。对，这点我非常同意且很难得
1: ，因为。说到同理心，我觉得谈恋爱的同理心其实是双刃剑。嗯，这一点上还是很同意于丽莎的说法。我同理心好这件事情，有自己特别大的优势所在，就是你很能够感,感受到别人的情绪变化。但是下一步该做如何的处理，其实如果同理心过强，你可能就太有代入感了。对，然后你就会。想着去帮他解决他很多事情
0: ，就觉得他
1: 好像非常的可怜、嗯，或者是说他这样的情况可能需要，呃，需要我的帮助。我觉得源头还是出于同理心
0: 。对的，但这种情况往往会让你们的关系可能有一些些失衡啊、哦。就是对方可能就会习惯你对他的这种照顾，然后慢慢的变得更加的以自我为中心。那这时候你就会慢慢的失去你你对自己的一些认知，或者说对自己的一些照顾，你就过于去倾向于他那一边，慢慢慢慢在这段感情里面，你可能就会失去自我，这就是比较可怕的一种情受人引。不
1: 如受人抑郁，对对
0: 对，所以你现在就应该教他先学会自己处理自己情绪，然后你还是保持你独立的个体、独立的思考。我觉得这样是相对来说比较平衡的一个方法。嗯。还有就是双两个人
1: 在一起，其实你的性格跟他的性格大改不太会大改动的，这也是很重要的一点。嗯、很多恋爱关系当中、啊，其实都会有一个不好的点，就是你想改变对方的性格。我相信一开始你不适应的点也是在于、嗯、这个人性格怎么这个样子。我觉得我通过我的努力，希望他能够往好的方向带一带，<笑>对啊，后来发现其实性格还是蛮定型的一件事情，性格只有双方。彼此去了解，但不太可能改变。嗯、我早年其实是有一些讨好型人格的，但自己没有意识到。其实后来回顾一些小的时候，这种人格的形成，主要还是觉得，因为呃爸妈他挺忙的，妈妈也是老师，然后他可能在呃回到家里面之后，他唯一表扬你的机会，可能就是在你把功课完成的时候，当然不是说你考试考得好。他会表扬你说：“哎，你今天把今天我布置给你的所有的暑假作业、寒假作业都做完了，按照约定，他就会来表扬你。所以你每一次做作业的动力，可能并不是因为这个作业本身对你的成绩有帮助，而是你会觉得哦，妈妈今天晚上回来，因为我这件事情，都表扬我。我小很小的时候是以这样的动机去完成，其实挺重的课业的，因为我那个时候又得学书法，又得学画画，同时我还有。”手风琴班，我还有奥数班，所以我是拉满的。在很小很小的时候，啊，我的意志力还是也来源于获得妈妈的表扬，或者是获得可能长辈的表扬。所以这一点上是从小可能萌生我讨好型人格的一个基础。现在沟通包括异性的交往当中，其实我有一点点纠正过来一些些，但不能说完全排除的，就是这个没有办法。只是这种讨好型人格会在他即将萌生的时候，你会给他按下去<笑>，就你知道说，哎，我要上来了。我们来先自我聊一聊，哎，你先，你这个人格，你要不要先下去一下？对，我们一会儿再说。结婚式疗法，结婚式疗法，就你自自己知道你自己可能有这样一个人格缺陷，所以你反而会在关系当中控制一下。你觉得你自己人格当中最大的缺陷，在两性关系当中，你可能会给对方造成冲击的是什么缺点
0: ？还是比较冲动？但是我碰到了一个比我更冲动的人，就是我。以独空突。对，我一直觉得我们俩的个性。不是互补的，我们两个就是连我爸跟我们俩吃饭都说，他说你们俩看起来都是踩油门的人，这样就比较危险。你们俩要学习踩刹车，就是说在遇到一些极端情况下面，不能两个人都往前冲，总要有一个人稍微往后拉一拉，不然的话，你觉得是你还是？现在我看起来，我觉得还是我吧。<笑>好的、啊对，对，控制了控制了我还是会控控制一下他。他有的时候就是生起气来，也是那种，我有的时候会害怕他会跟别人打架的那一种。
1: <笑>但实际上没有打打过，对
0: 他就会凶人家，就是我我也我觉得也看他那天凶的对象是什么样的人，还好他是生在上海，不是生在东北啊，就是上海碰到的人大多就是看到这么凶一个男的，对吧？又长得黝黑，看起来肌肉也还蛮发达的一个运动人才，大多数人哪怕是男的也会先缩一缩，就是怂一怂，对吧？<笑>上海人真是算了算了，不跟这种人斤斤计较，<笑>他他妈要是去东北的话。那人家就是，那
1: 东北也有胆子小的孩子的，嗯、对你也不能说风险比较大，对风对可能他风险大一些，<笑>对对对，你这个我觉得还是最后控制住了自己情性格当中可能，呃隐患的那个点，就是你、嗯、你也很冲动，
0: 他也很冲动，对的，嗯。我觉得跑步还是对他是个挺好的一个一个舒舒缓自己情绪的方式。对，因为嗯，他之前听就是我们另一个朋友讲，就是冥想的一个过程，然后他后来就跟我们说，他说他觉得他跑步的时候对他来说就是一个冥想，就是他其实什么都没有主动去想，但是会有一些想法进到他的脑子里，然后他可以去解决，也可以去任由他发散，但对他来说是一个很好的一个。冥想的一个过程，所以我就建议他，就是有什么事情如果生气了，你先出去跑个步呀，回来咱们再
1: 聊。<笑>非常好，这是一个非常好的解决方案，至少找到一个他可以去平衡自己情绪的，还是两个人之间找到一个很有效的沟通方式，去规避一些即时性的冲突、嗯、会很重要、嗯嗯。但我很特别，我很少、很少、很少激烈的跟男友。们吵架没有过，就没有过情绪表达特别直接的一点。就原来我是一个，虽然我对你有不满，但是我不太表达的人，我可能就有点腹黑，会记录小本本。这件事情在现任当中改做了极大的改善，这我是觉得对于其他几任前任有很大的不公平的一点。的。就其实我应该及时性的去沟通，说我你在这一点上我做的并不是非常开心，但我有时候会说，我会去美化着说，因为同理心太强，我可能不太会去用非常伤害人的话去说，把这个事情对我的严重程度降低好多个档次，他可能只能感受到这件事情我的不悦，但他并不能不并不能够直接的接受到这件事情可能对于双方的关系。有一些决定性的冲击了、嗯，所以这一点上，我自己在这么多段感情里面自我反省出来的一点就是，是不会表达怒意跟直接表达自己的情绪，就不会直接表达怒意或者直接正确的表达自己的情绪、嗯，这件事情上面，我花了非常非常多的时间去修炼跟解决这个问题，且是最近才意识到的，嗯。
0: 所以，所以的好多前任都是莫名其妙，不知道自己怎么对这个手、这个，因为他那个小本本记满了，他就说这个人不行了、啊，这个太多条了，对可以走了
1: 。对对，导致有有有两任分手的时候，可能他们都特别的意外，<笑>他们可能觉得我们都特别的好，可能好到都幸福美满。但我其实有很多的细节，我可能觉得双方在感情当中已经遇到了一些不可调和的矛盾，只是我表达出来的时候特别轻描淡写，嗯，导致对方可能没有意识到这件事情的重要性
0: 。对，我觉得大多数中国的男性，对情感的这方面的就是探查，他们还是不是很敏感。我觉得这还是跟中国的大多数家庭对于男生的从小的教育，就是教育他们，首先他们自己。不要表达太多复杂的情绪或者柔软的一 面， 导致他们也观察不到他们的伴侣有一些这种情绪。所以你在降低的(笑)表达 (笑) ， 他们就会觉得 啊， 这是小事情。对， 是 的， 是的。你假装坚 强， 他们觉得你真的是坚 强， 对， 是真坚强。对然后就不行 了， 就累积到一定程 度， 就肯定是要爆发的。那小孔是怎么样做到让你就是很直接 的， 在每一件你觉得不 OK 的事情上都直接的表达了自己
1: 我觉得小孔本质上是那个为数不多能够洞察情绪的人，这跟他的他原来的工作背景有很强的关系。呃，他原来的工作是跟呃消费者去打交道，然后就、哦、
0: 他是做消费者洞察，对，先去洞察你，对对，所以他
1: 呃会有一些职业的行习惯跟行为用在身上，嗯、并不是件坏事儿，嗯，因为他有一些技能跟 skill 是可以用在你的沟通上面的。这一点上特别好，虽然一开始你会觉得这是个套路，他问的这些问题就是带有明显的引导性，他会有一个很强的问这卷逻辑在背后开玩笑，但是他是在告诉你，让你去表达，而不是说你要去把这个不满用一种方法发泄出来。这这个职业帮助到他在良性关系当中的一些优势的，当然可能对别人没有什么用，对我是特别有用的
0: 。好想让他给给给我老公也做一个洞察类访谈啊。
1: 对他就是特别会去问到他想要问到的那个结果。我非常同意你刚刚说的，很多中国的传统男性，并不是说他们不会，只是从小没有人教育过，嗯、或者是说他们也是一个非常弱势的一个群体，就是其实他们有很多情绪，他们自己很钝，也感受不到，他们也不会释放，导致他们就沟通上就会有些乏力。嗯，那你跟徐教练，你觉得希望他未来要改的一个？最大的毛病，或者你觉得你们两个之间最大的课题，还要再修炼修炼的，是啥？嗯
0: ，一个我还是希望他能够学会更好的去处理自己的一些情绪，就不要太多的把自己的情绪往外排解到周围人的身上，我觉得这个是很不好的一个习惯。嗯，另外就是希望他。不要太以自,自我为中心，就是更多的时候在说话或者表达的时候，可以多有一些同理心。就他很多时候讲一句话，他讲出来，他觉得自己表达的是一个意思，但是听的人听进去的是另一种感觉，可能跟他表达的语气或者说说话的方式都有关系，或者说前后的语境都有关系啊。嗯、要不就是他语文学的不够好，就很多时候他讲一句话。在我听来很刺耳，他觉得没问题，哦、啊，对、嗯，可能也跟
1: 他的表达方式，跟他对于这件事情，你认为的，是可能是一件挺重要的事情，可能他家看起来就是随意一表达，随口一说，嗯，嗯是的他没有思考过这件事情说出来的结果，对，就随口一说了，嗯、对。你觉得你自己在感情生活当中以后希望有自己变得更好的一面，或者是说从关系里面收获到更多的是什么呢
0: ？哎就是常常在生活当中也是有很多看不惯的东西。我要说两句，这个说两句，哪个说两句？现在我觉得我看到不同的人对他们的包容性已经已经比较强了。嗯、就是我不会轻易的去 judge 别人，我觉得这个还是挺重要的。就是，嗯，每个人有不同的想法、嗯、不同观点或不同生活方式都是很正常的，你就去接受它的存在。
1: 嗯，但你
0: 不要去 judge 它。嗯
1: 嗯嗯嗯,嗯，这点非常非常非常同意，接受这个世世界的参差。哎，对。今天我来的路上还在跟小孔聊说。我们未来如果说有小孩的话，希望他成为什么样的一个人？然后我们因为这件事情又 battle 了三个小时，啊、对，对我们每次的 battle 呢是看似激烈，其实最后都并没有得出什么必要的结论，只、嗯、是为了表达自己的观点，彼此呢就是探究一下、啊、并不是说为了对齐的，啊、对不起，啊、<笑>暂且对不起。然后我在车上我就跟他说，我希望我的小朋友。未来如果有这个幸运的话，能够最大可能的去接受这个世世界的参差不齐，且做到和而不同、嗯嗯。而且是由衷的相信，如果别人跟你自己不一样，他依然可以是一个非常好的个体。前提是对方是善良的，嗯、是一个真诚的人。那无论对方活成什么样的样子，或者做什么样的决定。对他来说都不会，他都不会受影响，且都不会因为这个人的选择或者是说他的呃不一样的生活方式而对他有一些呃对待上的不同
0: 。嗯
1: ，这一点上我觉得是我最希望我的小朋友获得的一个品质，没有之一。而且我们今天很巧的是，我们两个是参加完一个非常我非常好的朋友的婚礼回来的，嗯，所以我们非常感慨。在在这个事情上面，现在这个年纪，其实像我周围的朋友也慢慢开始啊，说是其实对于婚姻啊，包括关系没有那么确定的人，都已经开始慢慢的自洽、接纳自己，嗯，开始去迈向一个新的生活的一个轨道了。包括可能呃，原来对于婚姻会有一些担忧，或者是说并不明确婚姻是什么样子的状态的人，包括我自己啊。我都很还是很打开的去看待这件事情，觉得结婚不过就是人生当中的可能要做的一件事儿，跟你要去考个研、考个公，然后可能跟你要去认识一个新的朋友，可能参加一场重要的面试，开启一段新的职业生涯历程是一样的事情，他们的重要程度是一样的，或者是你不做也不会真的让你的人生面临崩溃。我自己参加这个婚礼之后最大的感悟就是。嗯，虽然婚礼也是一个以形式感很重的东西，我自己个人原来是会很排斥的，就一定要用一种做作，或者是说其实根本不是你的状态去展示给很多、嗯、其实也不了解你的人看。这种状态就是有一种，你知道看抖音的就三分钟剪辑世界名著<笑>这种感受，就。我就觉得我这本书怎么可以三个小时看完呢？你们太太不懂我了。那现在我也能接受这种，我觉得这是一个非常开放的一步，就是，可能呃，在别人眼中的这段仪式真的很重要。我我长大了，我有一种成家立业的状态了，可能是一种对自己的纪念吧。我我自己从内心还是逐渐打开，觉得这件事情还是挺重要的。嗯，我觉得我跟小孔已经进入到一个非常稳定的状态，可以非常，呃，心平气和也好，或者是略带激烈也好，但是可以很很流畅的表达自己和理解对方，呃，以及能够很真诚的去展现自己的不足。嗯，这一点上已经我觉得做得很好很好了，至少在我能力范围之内可他能力范围之内，我觉得已经最好了。至于以后嘛，希望可以在如果要有面临组建家庭，或者是说有生小孩的阶段的时候，能够在在人生新的阶段的时候找到一个平衡点，因为这、嗯、这个很容易让双方失衡，因为大家都没经历过、嗯，这是一个新的课题，我也不知道该怎么办。
0: 是，是嗯、但是说到打开自己，我觉得嗯是个很重要的词，因为我最近在上。配音班 嘛， 很重要的一部分是你要学会去表演。这个表演其实更多的是让你打开自 己， 让你释放自己真实的感 受， 你才能去很好的给一个角色去配 音， 让他这个配音跟这个真实的角色是可以很接近的。然后我们在上表演课的过程当 中， 它其实就是帮助你去打开自己。去放下你的假面。今天有一个环节，就是老师让我们折了个纸飞机，然后大家玩这个纸飞机，在场上就是乱奔玩这纸飞机，玩了十分钟之后，他把灯关掉，让我们坐在地上拿着自己的纸飞机，然后他就说，刚才这纸飞机给你们带来了很多快乐的时间，让你们觉得很开心。但是现在我要求你们把这个纸飞机撕撕碎。我撕的时候是没有什么感觉的。我只是觉得这个撕纸的过程还挺爽快的，听那个声音感觉像白噪音一样，就是有一种挺解压的感觉。Wow. 但是真的有一些零零后的同学在撕的时候，他的感情充沛到他就是哭了。Uh, 他就带入了一些可能这个纸飞机，他觉得有一些很重要的情感在里面，或者他带入一些其他过往的一些经历，嗯嗯
1: ，导致他
0: 在撕的时候有非常大的情感的反馈。就我就还蛮感慨，但是我觉得在这个过程当中，就是你有任何的情感的反馈都是正常的，因为他没有一个正确答案或、嗯、错误答案，嗯，只是我觉得我看到很多不同的人，尤其是一些年轻的人。我觉得他们的感情好充沛啊！我觉得我以前也是这样子的，但是现在我就觉得我可能已经对于有一些东西我已经有点麻木了，嗯、所以我现在就在重新找回自己各种感官上的一种感觉，允许自己去释放任何的情绪，因为我觉得这些都是合理的
1: ，嗯，嗯就是你
0: 要去接受它。因为我觉得，就是说过往的可能那么快十来年，我们都是在学着，就是怎么样更加变成一个理性人嘛。现在反而想要回归到一个可能初心，或者说更加年轻的这样的一个状态，然后可能找到一个开关。因为我觉得说，生活当中你如果想要。更好的去发现生活的乐趣，你必须是要把自己回到那个所有感官都打开那个状态，你才能发现生活中的美好。嗯，不然你就会变成一个很无趣的人。对，什么东西都有很理性的眼光去看，就很无聊嘛。嗯，所以我觉得还是要平衡好这两个东西
1: 。大家现在都在经历这样的问题：什么是快乐了？然后生活当中到底有些哪些事情是才才是让你觉得有趣的了？这些其实还是一个很长久的命题。但至少我们俩都都都非常幸运的，就是身边的伴侣是有趣的人。
0: 嗯
1: ，对对，有趣的的角度可能跟别人看起来不一样，但是至少在在彼此的眼中，他们对于这个生活是有一些点亮的作用的。对对对吧
0: ，还是能每天都还能发现他新颖的一些小点，新颖的一些小点是两本读不完的书。<笑>
1: 这个太重要了，我觉得两性关系当中，或者是说，一段好的关系当中，一个人始终保持着对另外一个人身上的探究感很重要。嗯
0: ，录制七播客的时候，下面这两位这两本书就在彼此切磋，<笑>你不知道现在切磋成什么样子
1: 。<笑>对对，但挺有挺挺幸运的，至少在过往经历当中，我自己，包括你都没有受到过非常。大的一些伤害和冲击，嗯、好的恋爱促、嗯、人成长，<笑>给自己做个大补哥，<笑>收
0: 收尾了，收尾
1: 了。刚刚跟丽莎也聊了很多，我们也说了很多自己过往的经历，包括自己曾经面临的迷茫，以及现在的一些状态。第一呢，是希望好状态能够分享给大家，各位。听播客的朋友们也能够感受到这样积极且快乐的氛围，能够也拥有一段健康良好的关系。当然，没有关系也没有关系，字面意义的没有关系，因为每个人都有自己生活快乐的一些理由，也不完全是来自于亲密关系嗯。是的。第二呢，就是呃，我们这期博客也希望能够听听大家的一些见解，比如说你们在亲密关系当中遇到的困惑呀什么的。如果有一些好的问题，我们拿出来也可以去反思一下自己，以及包括如果有一些过往的经验能够分享的话，我们也非常乐于去分享。最后呢，在这样一个其实挺难的情况之下，能够在生活当中跟自己的伴侣去找点乐子，然后彼此发现彼此身上的闪光点。让彼此都成为一本读不完的书，<笑>小吵，对不起，就让彼此成为彼此能够在这样比较艰难的环境下一个比较好的依靠，大家都能够成为彼此读不完的书。嗯
0: ，好的，那这期播客就录到这里啦，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。